0: Velkommen til Smertefri Hverdag, podcasten, der giver dig tips og tricks til at forebygge og undgå smerter i en travlt hverdag. Rigtig mange mennesker vågner hver dag op og har ondt, når de drejer hovedet til en eller flere sider. Du vil formentlig også mærke, at det spænder rigtig meget ved musklerne fra nakken og måske endda også i halsen. Et hold i nakken er en af de mest almindelige typer af hverdagens smerter, man kan få, og det er samtidig også en af de største årsager til, at folk henvender sig til kiropraktorer, med og fysioterapeuter. Men er et hold i nakken egentlig farligt? Og hvad kan du selv gøre, når du bare ikke har tid til at være lagt ned af smerter? Få tre gode råd og masser af vejledning i dette afsnit af Smertefri Hverdag. Du kender det godt. Du vågner en morgen og står ude af sengen, men du kan mærke, at der er et eller andet, der ikke er helt som det skal være. Du prøver at bevæge dit hoved stille og roligt op og ned, og kan mærke, at det føles pludselig enormt stramt, og at det hele begynder at spænde langsomt op. Det er især omkring din øvre del af nakken, altså derop hvor, øh, hvor hovedet hænger på, kan man sige, hvor kraniet ligesom starter. Og så er det også typisk sådan stille og roligt ned af det, vi kalder skulderlåne, altså det vil sige der, hvor du... Især når man snakker om, at man fryser om, om vinteren, der hvor du løfter op med dine skuldre. Det er sådan det, vi kalder skulderlovet. Et begyndende hold i nakken starter på den måde, jeg lige har beskrevet det på, med at du egentlig mærker, at det hele spænder stille og roligt, og at det egentlig også kommer langsomt og mere kraftigt i løbet af dagen. Det er især omkring muskulaturen i nakken, som vi snakker om her før, men det er også skulderbladet. Rigtig mange mennesker beskriver nemlig, at området mellem skulderbladet og rygsøjlen, spænder enormt meget og at det føles som om der sidder en klump. Et hul i nakken dækker egentlig faktisk hele den smerte tilstand. Det vil sige selvom at det også gør ondt i skulderbladet, så er et hul i nakken egentlig betegnelse for alt det der sker som følge af at din nakke pludselig spænder rigtig meget op. De mest almindelige symptomer man kan have på et hul i nakken, det er selvfølgelig først og fremmest og måske vigtigst af alt bevægrestriktioner. Det vil sige især din nakke får tit problemer med at bevæge sig, og det er især at dreje hovedet fra den ene side til den anden side. Hvis du mistænker, at du har et hold i nakken, så kan du egentlig lave den test nu her, mens, vi, mens jeg snakker, hvor du egentlig forsøger stille og roligt at kigge fra den ene side af rummet til den anden side af rummet. Hvis du kan mærke, at spændinger og stramhed indtræffer forholdsvis hurtigt, jamen så er der ret stor sandsynlighed for, at du har fået det, vi kalder et hold i nakken. Selve symptomerne på et hold i nakken er rigtig tit øh, netop spændinger, men det kan beskrives enormt øh, subjektivt fra person til person, og det er også klart, fordi vi oplever smerter forskelligt. Jeg kan huske en gang, jeg snakkede med en klient, som fortalte, at han følte det som om, at der kom lava ned af siden af nakken på ham. Det var egentlig meget pudsigt. Jeg så ham i klinikken, og der sagde han, at øh, jamen, jeg ved ikke, hvad der er, der sker med min nakke, men hvis du kan forestille dig, at du har noget rigtig varmt, f.eks. lava, som bare strømmer ned, jamen, så er det cirka den følelse, jeg har. Og det er jo klart, vi ved jo godt, at der ikke er mulighed for, at der kan være lavere ned ad siden. Det giver jo rimelig meget sig selv. Men det er bare helt, for, helt forståelsen af det her med, at jamen, det gør jo rigtig ondt, især når jeg drejer og især når jeg sidebøjer hovedet. Og det føles nærmest den helt isnende ned af, af siden af, af nakken. Og det giver os jo lidt et fingerpege omkring, okay, er der tale om, om de her nakkesmerter, altså almindelige nakkesmærter? spændingshovedpine, hold i nakken. Det er lidt vigtigt også at prøve at differentiere mellem de forskellige ting. En måde, hvor man faktisk kan se på i, i hverdagen, skulle jeg til at sige, at man har et hold i nakken, det er jo rigtig tit, hvis man kan se, at folk, der cykler, når de skal, når de skal dreje sig, eller når de skal dreje hovedet for lige at kigge sig over, jamen, så er det altså ikke hele kroppen, eller så er det altså ikke hele nakken, men hele kroppen, der bevæger sig, det vil sige hele ryggen, der drejer sig, og det er egentlig meget pudsigt at se, fordi det er jo faktisk egentlig ret farligt, at man ikke er i stand til at orientere sig sådan rigtigt. Og derfor ser vi også tit, at når man så for undgå at bevæge nakken skal dreje skal dreje sig, så drejer man hele kroppen i stedet. Det er sådan lidt sådan kroppens kompensation eller vores rygs måde at sige, at okay, jeg skal nok hjælpe dig til at, at få lavet bevægelsen, selvom nakken har det svært. En af de underliggende skadesmekanismer, der er ved hold i nakken, øh, det er, at det er især efter at man har sovet. Det er tit ret underligt egentlig, men vi, vi hører det ret meget, at, at folk de kommer og siger, at jeg har egentlig ikke rigtig gjort noget for ligesom, at få de her, de her smerter til at reagere. Men det skete i hvert fald efter jeg, havde, efter jeg havde faldet i søvn, og efter jeg var vågnet der om morgenen. Og så er det jo tit, man kan spørge sig selv, jamen er det så fordi, man ligger og laver en masse mærkelige ting om natten med hovedet? Uh, og det skal jeg jo ikke, af, ikke kunne afvise, uh, fordi vi, uh, vi har alle sammen vores mærkelige vaner, og især om natten, så kan det også være, være dybt mystisk, det vores hoved egentlig går og laver. Men af en eller anden årsag, det er rigtig svært at forklare, hvis vi ser på forskningen, det er rigtig svært at forklare en lige præcis underliggende skadesmekanisme, fordi der er ikke noget, når vi, uh, når vi kigger på folk, der har, der har de her symptomer på hold i nakken, og når man prøver at scanne dem, på mr på andre forskellige måder, jamen det er ikke meget anderledes, end det vi kan se på folk, der ikke har smerter. Det betyder altså, at det ikke er, fordi, der er et ledbånd, der pludselig er rødt i stykker, eller en muskel, som, <coughs> som pludselig spænder, øh, fordi den er sprunget eller sådan i den stil. Altså, det vil sige, at det, det jeg mener med en, en skadesmekanisme, det er, at almindeligvis, så hvis man har en, en direkte skade, så kan man også forstå, hvorfor det gør ondt. Et hold i nakken er lidt mere mystisk på det punkt, fordi vi kan ikke rigtig se, hvad der er, der sker, og vi kan ikke rigtig se, om der sker noget andet, end vi kan se selve symptomerne, som du mærker, det vil sige muskelspændinger, så kan man se, at okay, det føles unægteligt hårdere, end det gjorde tidligere, men hvis vi skal se på de her, det vi kalder objektive måleparametre, som for eksempel en scanner eller noget i den stil, så kan vi bare ikke rigtig se, at der skulle være noget helt galt derinde. Det betyder også, at når man kommer i klinikken, og det gør man, fordi vi ser rigtig, rigtig mange mennesker med hold i nakken. Der er faktisk ikke nogen test, nogen fysioterapeutiske test, som direkte kan sige, eller bekræfte, nu har du et hold i nakken, og nu har du ikke et hold i nakken. Det, det beror så lidt mere på... Øh, på det, vi kan kalde sådan symptombilledet, eller hele symptombilledet generelt se. Så når vi hører i klinikken, sådan, hvordan det er opstået, og hvor lang tid det har varet, og hvordan det har reageret indtil videre, jamen så er det ret hurtigt og ret ofte nemt at stille diagnosen derfra. Vidste du, at det i gennemsnit tager 3-5 dage, før et hold i nakken er helt over? Men hvorfor får man egentlig et hold i nakken? Vi snakkede lidt om det tidligere, at rigtig mange mennesker får et hold i nakken, når de vågner. Eller det er i hvert fald der, hvor de oplever holdet i nakken. Fordi man kan sige, at det er rigtig svært at vide, hvornår i løbet af natten opstod det. Og hvis det opstod det, på et bestemt tidspunkt, bliver man så mindet om det ved at vågne. Fordi der er faktisk nogen, som vågner om natten og kan mærke, at hovedet er helt låst. Men for andre så er det altså først om morgenen, når de ligesom får det bevæget og strukke lidt. Og sådan. Det er jo lidt ligesom, når man, har, når man har ondt i ryggen, så er det jo også tit, når man først lige skal op om morgenen, og op er ligesom ud af sengen, og bevæger sig fra den ene side til den anden side, man kan mærke, åh, oh, den ryg den er da godt nok spændt, eller stram, eller noget i den stil. Og så skal man lige op og bevæge sig, og så godt det egentlig over af sig selv. Men tit, så er, det, så er der en skæv bevægelse involveret i det. Det vil sige, hvis du for eksempel skal drejer dit hoved samtidig med, at du bøjer det frem, eller der kommer en modstand på samtidig, eller sådan i den stil, jamen, så er det ofte, vi i hvert fald hører, at det er der, hvor folk ligesom kan mærke, så, nu kunne jeg mærke, nu satte den sig lige der. Men det kan også godt ske på ikke-skæve bevægelser. Det her det er bare tit nogle af de ting, vi hører. Det er også noget, som man i hvert fald ofte kan tænke sig til, i hvert fald, at det skyldes, eller det er i hvert fald tanker, vi hører folk sige, at ligesom spørge omkring, om er det fordi, at jeg er svag i nakken, at det opstår, er det fordi, at jeg simpelthen ikke har styrke nok til at kunne holde imod med, med, hvad der ligesom kommer. Og der kan vi altså afsløre, at det er altså ikke kun svage nakker, som ligesom sætter sig, hvor man får hold i nakken. Det sker også hos folk, der faktisk har enormt trænede muskler, både omkring nakken og omkring skulderen. De mærker altså også de her hold i nakken. Og der er ikke nogen sammenhæng. Altså vi kan ikke se direkte, når man ser på forskningen, at det især skulle være folk, der er ekstra svage, som skulle få de her hold i nakken. Det vil sige, vi kan altså ikke sige noget om mærken, at frekvensen er højere, hvis ikke du er stærk, eller intensiteten, altså hvor kraftigt det er, at den er mindre, hvis du har stærk nakke og sådan noget ting. Det betyder ikke, det er vigtigt for mig at sige, at det betyder ikke, at du ikke må styrke din nakke. Det er faktisk en rigtig god idé at have en stærk nakke, men, men det betyder sådan set bare, at det ikke er, det, der er den eneste løsning til, hvorfor det her det opstår. Og i virkeligheden så er årsagen meget, meget, meget mere ukendt, fordi du kan lave det samme løft, 1000 gange, og så 1000 og ene gang, så sætter den sig, og det er den, igen den fornemmelse der er, at musklerne og ledene omkring nakken og ryggen føles spændte og låste. Det er sådan en meget bizarre fornemmelse egentlig, det der med at føle, at man ikke kan bevæge et led, som du egentlig har ja, stor kontrol over generelt i det daglige. Et nakkehold var typisk 3-5 dage, og øh, med 3-5 dage betyder det fra den dag, hvor du kan mærke, at symptomerne egentlig starter det der er ved et nakkehold altså nu siger jeg 3-5 dage der er selvfølgelig forskel nogen så kan det vare op til en uge nogen gange kan det vare en lille smule længere men det vi i hvert fald kan se det er så længe det har den samme kurve hvor vi sådan ligesom kan se at det bliver langsomt bedre for hver eneste dag jamen, så vil jeg ikke være bekymret for hvis det havde varet mere end 5 dage så det er ikke fordi du skal tænke at nu fordi det var mere end 5 dage jamen, så er det helt skidt i nakken af den årsag og så er der bare alt muligt andet galt det kan sagtens være noget, at noget i den stil stadigvæk som driller det kan også sagtens være, at du måske skal have kigget på nogle øvelser, som vil, som vil hjælpe dig lidt for, at det kan gå lidt hurtigere. Det kunne i hvert fald godt tyde på, at der er noget, som godt kunne blive, ja, blive arbejdet eller stimuleret lidt på, for at det måske kan gå den hurtigere vej i hvert fald. Der er også nogle, som desværre oplever, at et hold i nakken var i ret lang tid. Det, det har vi hørt nogle patienter. Det er ikke så tit, men det hører nogle patienter sige, at det føles som om, at den der fornemmelse af, at nu låser det lige om lidt, den, den er der egentlig ret tit. Og det er jo og ærgerligt, at det skal være på den måde, fordi så er det, at man hele tiden går og er lidt bange for at lave nogle lidt andre bevægelser med nakken og egentlig forsøger at undgå nogle ting. Og er der er noget, vi ved omkring smerter, så er det, at det er faktisk en rigtig god idé at lade være med at undgå for meget at gøre ting, som man normalt plejer. Det vil sige, at i starten kan det jo selvfølgelig give god mening at undgå at lave bestemte bevægelser, men vi ser bare på længere sigt, så giver det rigtig god mening at prøve at holde det samme bevægmønster, som man egentlig plejer. Så din nakke ligesom hele tiden kan blive trænet til alle mulige forskellige stillinger, så den ikke kun bliver hvad kan vi sige, komfortabel med en bestemt stilling eller inden for det, vi kalder safe zone og sådan ting. Så det handler ligesom om at udvide den her safe zone og udvide sådan nakkens øh, tryghed og musklernes altså, kapacitet også på den måde. Den måde det opstår på, for at man kan være sikker på, fordi det er jo lidt, ja, det skal heller ikke være sådan en ting, som hedder sig, at man bare ignorerer, hvis der sker noget mere alvorligt. Fordi et hold i nakken er bare rigtig sandsynligt, fordi der er rigtig mange mennesker, der får det, og fordi det er noget af det mest almindelige, man kan få omkring nakken. Men der er nogle ting, som du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil være sikker på, at det er et hold i nakken, eller at det i hvert fald ikke er noget mere alvorligt, som kræver lægelig hjælp. Og den første ting, som er, som er vigtig for dig at lægge mærke til, det er, at der er voldsom hovedpine samtidig med, at du får din hold i nakken. De fleste vil nok mærke, at de har en eller anden form for hovedpine, men at det føles som sådan en spændingshovedpine. Du kender det sikkert godt, det her med en spændingshovedpine, hvor det hele egentlig starter lidt fra skulderlovene, og måske også omkring skulderbladene, hvor det hele spænder, og du kan mærke, at det egentlig, du har måske nogle, nogle bylleømmeheder omkring indersiden af skulderbladet, som, er virkelig, virkelig, ja, som virkelig, virkelig godt kan give en hovedpine. Det er ikke den type hovedpine, vi snakker om, fordi den er egentlig ret almindelig, når man har muskelsmerter, eller sådan hold i nakken, hvor, hvor musklerne også spænder. Den form for hovedpine, vi snakker om, det er sådan en hovedpine. Altså det vil sige, hvis du kan mærke, at som et lyn fra en klar himmel, så er du pludselig i helvede, rent hovedmæssigt. Altså du kan mærke, at det gør simpelthen så ondt i hovedet, at du kan ikke være i dig selv. Hvis det er tilfældet, så vil jeg til hver en tid anbefale dig, at du kontakter din læge, fordi så kan der være sket noget mere alvorligt, og det kan være noget, som skal undersøges hurtigst muligt. Det vil sige, hvis du mærker en stille og roligt tiltagende hovedpine, så er det meget almindeligt, så vil jeg ikke slå alarmen. Hvis du kan mærke, at det er sådan en slags igen hovedpine, så synes jeg helt klart, at det er noget, du skal gå videre med. Så vi er sikre på, at du ikke går og laver nogle ting, som du helst ikke skal efterfølgende. vidste du, at hold i nakken kan ramme alle, og at det faktisk er ret svært at forebygge? Derudover så en anden et andet rigtig godt, en god indikator på, for om det her det er et hold i nakken, eller om det er noget, som er værre end et hold i nakken, det er, om der er udfald på det, vi kalder, øh, eller om der er udfald på synet, om du har opkast, eller om du har kvalme samtidig. Altså, det vil sige, om du har nogle fysiske reaktioner, også udover at du ikke kan bevæge dit hoved, som jo er meget almindeligt på hold i nakken. Hvis du har noget, hvor du sådan kan se, det her det sygdomstegn på en måde, så er det rigtig vigtigt, at du også slår alarm. Fordi igen, et hold i nakken, du kan sagtens få kvalme, eller kvalme af smerter, og du kan sagtens få ondt i hovedet, ligesom vi snakker om før, af, af muskelspændinger. Men det er sådan en type, igen, en type reaktion, som hvis den opstår meget sådan pludseligt, Uden noget sådan egentlig foregående, øh, så er det vigtigt, at vi holder hånd i hanke med, at det egentlig er noget, der er okay, og at det ikke er noget, som skal undersøges yderligere. Så hvis det er noget, hvor du pludselig kan mærke, at du ikke kan se noget på det ene øje, eller at det pludselig bliver rigtig varmt i et bestemt område, eller at du kaster op sådan ukontrolleret, jamen, så er det helt klart noget, som du skal have sted til lægen med. Men hvad gør man så egentlig ved et hold i nakken? Fordi det er jo meget typisk og det vil sige, at der er også rigtig mange, som kan have gavn af at vide, ligesom, hvad det er, man gør, hvis den holder i nakken. Først og fremmest så er det vigtigste, at det er egentlig at bevæge det så meget som muligt. Og det kan være smadret smad smertefuldt at gøre, fordi det netop er bevægelser, som det reagerer kraftigt på. Men det er faktisk ikke, når vi snakker om, jeg ved ikke om du kan huske, at vi snakker om før det her med, at der ikke rigtig er en direkte skadesmekanisme på selve smerterne. Når det er tilfældet, så betyder det, at det faktisk ikke er farligt at bevæge nakken ud til siden, selvom det gør ondt. Så det er en af de tilfælde, hvor du egentlig gerne må bevæge den lige til grænsen, og hvis du lige krydser den en gang imellem, så er det også okay. Bare det ikke er noget, som du kan mærke, du får en regning for efterfølgende. Altså det vil sige, bare du kan mærke, at du ikke får skarpe smerter efterfølgende, så er det okay. Men du må gerne udfordre det en lille smule, og der er det en rigtig god idé netop at lave øvelser, hvor du sådan kommer ud og får testet os og får arbejdet lidt med den her, med de her yderstillinger, kan vi godt kalde det også, som, som egentlig er en, en okay ting at gøre, når du, når du har smerterne. Derudover så vil vi også anbefale, udover selvfølgelig at bevæge dig så meget som muligt, jamen de helt gængse behandlingsmetoder, det er jo fysioterapi, kiropraktik, massage, det er sådan nogle ting, som, som ligesom er med til at gøre, at det føles en lille smule bedre. Det er vigtigt at sige, at den her helingstid eller healingstid er det jo så ikke, fordi der er ikke rigtig noget væv, der skal hele. Men den her øh, periode fra, at du mærker smerter, til du ikke mærker smerter længere på de her 3-5 dage, jamen der er faktisk rigtig meget, der tyder på, at der opstår spontan bædning. Det vil sige, selvom du har været til fysioterapeut eller, eller ikke har været til fysioterapeut eller kiropraktør eller massør, jamen så er der en rigtig god sandsynlighed for, at du faktisk nok skal få det godt alligevel inden for de her 3-5 dage. Det der så er ved det, det er, at det kan jo selvfølgelig være lang tid at føles som lang tid i hvert fald, at gå og have ondt uden at få gjort noget ved det. Og der er det måske en anelse dejligt at få behandlet i hvert fald på musklerne, som spænder voldsomt meget. Og om noget kan de i hvert fald tage noget af spændingshovedpinen. Så det er ikke fordi, jeg nogensinde vil sige, at man ikke skal tage til behandlinger, hvis man føler for det, og hvis man har brug for det. Men i det store hele, hvis du afventer lidt, så er det også rigtig tit, det faktisk kommer til at blive bedre af sig selv. Og i sidste ende, så handler det egentlig også bare om at have tålmodighed, fordi det er noget, som har et rigtig højt peak point, kalder vi det. Det vil sige... Det gør virkelig ondt rigtig hurtigt, altså det er meget intensivt inden for nærmest 1-2 dage, der, der føler man det som om det hele det bare spænder helt voldsomt op. Men det har det altså også lidt med at gøre det den modsatte vej, det vil sige så går der måske 2-3 dage og så aftager det voldsomt hurtigt også. Det vil sige det er sådan en meget stejl kurve, som både stiger meget stejlt og falder meget stejlt igen. Og på den måde så giver det bare rigtig god mening at du laver nogle små øvelser og laver, igen har fokus på bevægelse frem til at du ikke mærker dine symptomer længere. På den måde er du i hvert fald sikret, at det både føles rart, og du i hvert fald også gør, hvad du kan for at holde nakkens bevægelse ved lige. Som en afrunding kan man sige, at det er vigtigt at huske på, at et hold i nakken er rigtig almindeligt, og at det heldigvis i langt de fleste tilfælde går over af sig selv inden for et par dage. Du kan vide, at du har et hold i nakken, eller er ved at få et hold i nakken, hvis du pludselig har rigtig svært ved at bevæge dit hoved, især drejebevægelser fra den ene side til den anden, er meget begrænset. Du vil også kunne mærke, at musklerne i nakken og skulderbladet spænder meget, og at der tit er nogle små brandpunkter, kan man kalde det omkring skulderbladet og nakken, som gør rigtig ondt, når du trykker på det. Et nakkehold i sig selv er ikke farligt, men det kan det blive, hvis du vælger at køre bil eller cykle samtidig. Har du et kraftigt hold i nakken, anbefaler vi faktisk, at du ikke kører bil eller cykler samtidig, det kan skabe farlige situationer for enten dig eller andre, hvis du ikke kan dreje hovedet og se dig for i et sving. For eksempel. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at du er svag i nakken, hvis du får et i nakken, men hvis du er typen, der er meget tit for i nakken, vil jeg anbefale dig at søge god og professionel hjælp. Det kunne fx være hos en fysioterapeut eller en kiropraktor. De tre råd, du kan tage med herfra, er at bruge en lidt hårdere pude i de dage, hvor du har ondt i nakken, at en varmepude, som du ligger på, eller ligger på nakken og skulderen, kan være en rigtig god idé at lindre til dine smerter. Og så meget bevægelse, du kan lave, vil hjælpe dig hurtigere videre til at komme af med dit nakkehold. Her til sidst vil jeg gerne slå et slag for vores YouTube-kanal, hvor du kan finde tre konkrete øvelser til hold i nakken, ligesom du kan læse mere om det på www.smertefys.nu Det var alt for dette afsnit, hvor du forhåbentlig inden for kort tid vil få has på dit hold i nakken. Mit navn er Thomas søger vejen og på gensyn snart igen.